1: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Montag, der 11. Juli 2022. Heute wird die Gaspipeline Nord Stream 1 für Wartungsarbeiten abgeschaltet, wie in jedem Jahr für rund 10 Tage. Doch ob nach der Wartung wieder Gas nach Deutschland fließt, das weiß wohl nur Wladimir Putin persönlich. Schon in den vergangenen Wochen hatte Russland die Gaslieferungen um 60% reduziert und dabei auch das Argument vorgeschoben, es fehle eine Siemens-Turbine, die in Kanada gewartet wurde. Diese Turbine wird nun von Kanada über Deutschland nach Russland geliefert. Und zur Umgehung der westlichen Sanktionen erließ Kanada sogar eine Ausnahmegenehmigung. Energieexperten Unternehmen und die Bundesregierung fürchten seit Wochen, dass die jährliche Wartung der Pipeline Wladimir Putin einen Vorwand bieten könnte, die Lieferung von Gas nach Deutschland ganz einzustellen und sich so für deutsche Sanktionen und deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine zu rächen. Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach am Wochenende im Deutschlandfunk davon, dass sich das Land auf das Schlimmste einstellen müsste. Also dass Russland im Herbst und im Winter gar kein Gas über Nord Stream 1 liefert. Im schlimmsten Fall muss dann der Staat entscheiden, wer noch Gas erhält und wer nicht.
0: Das ist ein politisches albtraum -Szenario. Da gibt es auch kein richtig und Falsch mehr. Das kann nur falsch sein, allerdings mehr oder weniger falsch, würde ich sagen. Und da mache ich mir auch keine Illusion, was dann an Debatten passieren wird, auch über mein Ministerium, über die Person. Das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir lange so nicht hatten.
1: Was unternimmt die Regierung, um dieses albtraum zu verhindern? Um das zu besprechen, begrüße ich jetzt in Hamburg meinen Kollegen Ulrich Exner aus der Weltpolitikredaktion. Guten Morgen, Ulrich. Guten Morgen. Ulrich, Robert Habeck spricht von einem Vorsorgeparadox. Im Moment sind die Gasspeicher zu rund 63 Prozent gefüllt. Es ist Sommer, es ist warm. Welche Anreize oder Ideen gibt es denn, um trotzdem schon jetzt Gas einzusparen?
0: Na, Ideen gibt es ja eine Menge. Das äh, haben wir ja alle jetzt zu Genüge gehört. Geht immer beim Duschen los und dann gibt es Gasauktionen und soll Gutscheine für eifrige Sparer geben, ja, im Grunde genommen glaube ich, ist es wohl richtig, dass wir nach so vielen Jahren des Überflusses von Energie, wie man ja wohl sagen kann, also wo es jedenfalls keinerlei Probleme gegeben hat, vermutlich jeder Einzelne ein bisschen was machen kann, vielleicht größere und kleinere Betriebe auch eine ganze Menge einsparen können. In Momenten, wo man vielleicht überhaupt gar nicht dran gedacht hat, dass man bestimmt mal dieses oder jenes ausschalten kann, was zu der Produktion dann nicht nötig ist und was in den vergangenen Jahren trotzdem angewiesen ist und Strom verbraucht hat. Unterm Strich kann man jedenfalls im Moment sagen, obwohl Sommer ist, die Energieversorger merken schon, dass der Verbrauch sowohl von Gas als auch von Strom rückläufig ist. Jedenfalls ist das die Rückmeldung von den Energieversorgern, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe. Die sagen zwar zum Teil ist das zurückzuführen auch darauf, dass die Witterung ganz gut ist, also es relativ warm gewesen ist in diesem Frühjahr und Sommer. Aber es ist auch so, dass die Verbräuche auch der privaten Haushalte runtergegangen sind.
1: Was unternimmt denn der Staat selbst, um da mit gutem Beispiel voranzugehen und Energie zu sparen?
0: Na, hier in Hamburg war es ja so, dass zunächst einmal die Temperaturen in den Schwimmbädern, also in den beheizten Schwimmbädern, da gibt es hier sieben von zurückgedreht haben. Das ist auch in vielen anderen Städten bundesweit passiert worden. In Hamburg haben sie auch die Saunen, glaube ich, komplett abgestellt jetzt, oder die öffentlichen Saunen komplett über den Sommer. Ich glaube, im Moment ist es so, dass sowohl der Bund als auch die Länder sehr viele Pläne schmieden, was für den Fall des Falles, also für den Fall, dass russisches Gas dauerhaft über den Winter nicht kommt, alles gestrichen werden kann, wo Verbrauch eingespart werden kann in öffentlichen Gebäuden. Wir haben gerade ein Interview geführt Ende vergangener Woche mit Stefan Weil aus Niedersachsen, der auch gesagt hat, Sie denken auch darüber nach, also neben dem, was alle machen, nämlich Temperaturen in den Büros und Verwaltungen und so runterzufahren, auch darüber nachzudenken, ob bestimmte Gebäude im Winter vielleicht ganz stillgelegt werden können, in denen bisher öffentlicher Betrieb gewesen ist, beziehungsweise Verwaltung stattgefunden hat. Da denkt man natürlich auch an Homeoffice. Das ist ja geübt. Dazu muss es dann natürlich irgendwelche Regelungen geben, wie die dann steigenden Rechnungen zu Hause. Also wenn ich Homeoffice mache, muss ich ja meine Wohnung im Zweifel länger heizen, dass man da einen Ausgleich mit dem Arbeitgeber beziehungsweise mit dem öffentlichen Arbeitgeber erstmal vor allen Dingen hinbekommt. Das wird im Moment, glaube ich, flächendeckend viel darüber nachgedacht in den Landesregierungen, auch im Bund, was dort in den Ministerien zum Beispiel passieren kann.
1: Wie würde denn im Fall der Fälle, du hast ihn angesprochen, es kommt kein russisches Gas mehr über den Winter, entschieden werden, wer noch Gas erhält und wer nicht?
0: Also grundsätzlich ist in dem Fall, und das wird auch dabei bleiben, zunächst einmal der private Haushalt geschützt. An einer Priorisierung, welche Betriebe abgehängt werden können, wird im Moment auf den verschiedensten Ebenen, soweit ich das gehört habe, gearbeitet. Zum einen natürlich die Bundesnetzagentur erstellt einen entsprechenden Plan, auch die Versorger vor Ort, also die Versorgungsunternehmen machen sich da erhebliche Gedanken drüber man kann sicher sein, dass bei allen Einrichtungen, wo ein Abschalten der Energie Leib und Leben gefährdet wäre, also bestes Beispiel natürlich Krankenhäuser, dass dort nichts abgeschaltet werden wird. Auch in Heimen, Altersheimen und sowas wird es sicherlich das nicht geben. Bei den Industriebetrieben ist es sicherlich unterschiedlich, auch da die kritische Infrastruktur, zu dem Fall dann natürlich auch die Lebensmittelversorgung gehört. Also Bäckereien werden sicherlich nicht so schnell abgestellt werden. Vielleicht bei anderen Produzenten, die Dinge herstellen, auf die man im Alltag vielleicht mal eine gewisse Zeit verzichten kann, sieht das dann schon wieder anders aus. Unterm Strich, das wird eine enorm schwierige Übung. Wenn es tatsächlich dazu kommen würde, dass der Staat übernehmen muss, zu entscheiden, wer wann wie viel Energie bekommt, dann, das hat Robert Habeck an diesem Wochenende auch gerade nochmal, da gibt es eine echte Zerreißprobe für das Land, da werden sehr viele sehr böse und wütend sein, wenn sie auf einmal im Dunkeln sitzen würden. Deswegen, ich vermute mal, es wird sehr, sehr, sehr viel dafür getan werden, dass es dazu nicht kommt, ob das funktioniert am Ende, werden wir alle, glaube ich, erst nach dem Oktober sehen oder ab Oktober sehen.
1: Müssen sich Verbraucher, die ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen können, Sorgen machen, dass ihnen ihr Versorger den Gashain einfach abdreht?
0: Ja, im Prinzip ja. In der Praxis wird das, vermute ich mal, in diesen kommenden Wochen und Monaten nicht der Fall sein, zum einen sind die Versorger ja selbst in einer Situation, in der sie dringend auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Wir erleben das gerade mit Uniper, ich glaube sogar dem größten Gasversorger. Die brauchen selbst Solidarität jetzt des Staates. Wenn man da dann nicht solidarisch ist gegenüber den einzelnen Kunden, die ja auch unverschuldet in Not kommen, dann wird sicherlich das ganze System der gegenseitigen Solidarität, die die kommenden Wochen und Monate dringend gebraucht wird, dringender denn je, auf den Kopf gestellt werden oder verneint werden. Und deswegen glaube ich, nein, wer jetzt in Not kommt und seine Rechnungen nicht bezahlen kann, dem würde ich mal so sagen, wird das Gas nicht abgestellt und auch nicht der Strom.
1: Abschließende Frage, Ulrich, um unabhängiger von russischer Energie zu werden, wird auch wieder über Atomkraft und über Fracking in Deutschland diskutiert. Wie schätzt du die politischen Chancen für diese Technologien ein?
0: Da Die Mehrheiten im Bund wie in den Ländern so sind, wie sie sind, dass nämlich Rot und Grün in den meisten Regierungskonstellationen was zu sagen haben, halte ich es in beiden Fällen für relativ gering, dass es dort eine Änderung der Haltung gibt. Die Haltung von SPD und Grünen ist, wir haben es geprüft, die Unternehmen selbst, also die Betreiber der Atomkraftwerke, haben daran kein besonderes Interesse. Es wären erhebliche Anstrengungen nötig und wir nutzen unsere Kraft lieber, um die Erneuerbaren schneller auszubauen, als um die alten Energien länger am Netz zu halten. Das ist so grob die Haltung von Grünen und SPD und da die im Moment politisch das Sagen haben, werden die Atomkraftwerke sicherlich zum Ende des Jahres vom Netz gehen. Beim Fracken sieht es noch anders aus. Das betrifft ja vor allen Dingen das Bundesland Niedersachsen. Dort sind bundesweit die mit Abstand größten Vorkommen im Boden, im Schiefergestein. Niedersachsen, die rot-grüne Landesregierung schließt das aus, und man muss auch sagen, das Verfahren Fracking in Schiefergestein, ehe das angefahren werden könnte, ist die aktuelle Energieversorgungsnot, die wir haben. Hoffentlich, hoffentlich vorbei. Das würde sicherlich zwei bis drei Jahre dauern, bis man da das erste Gas rauspressen könnte. Insofern, die Haltung von Rot-Grün, der politischen Mehrheit, ist, wir setzen unsere ganze Kraft in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und investieren keine Kraft dafür, Atomkraft länger am Netz zu halten oder ein gesellschaftlich ebenfalls nicht besonders akzeptiertes Verfahren wie das unkonventionelle Fracking jetzt doch aufzusetzen. Das wird nach meiner Meinung beides nicht passieren.
1: Vielen Dank für deine Antworten, Ulrich. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock trifft in Tokio ihren Amtskollegen Yoshimasa Hayashi zu einem Antrittsbesuch. Bei dem Gespräch soll es auch um die deutsche indo pazifik gehen, mit der die Bundesrepublik in diesem Teil der Welt zwischen den Weltmächten USA und China nicht ganz außen vor bleiben möchte. Bereits am Wochenende besuchte Baerbock den kleinen Pazifikstaat Palau und warb dort für den Kampf gegen den Klimawandel. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist auf Sommerreise. Allerdings nicht in den Urlaub nach Sylt, sondern an verschiedene Standorte der Bundeswehr im Land. Zum Auftakt besucht die SPD-Politikerin heute Kasernen des Heeres in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt. Bis Ende August sind zehn weitere Truppenbesuche geplant. Das war Kickoff-Politik an diesem Montag. Über alle Entwicklungen rund um die Gaspipeline Nord Stream 1 und den Krieg in der Ukraine halten Sie meine Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen sommerlichen Start in diese neue Woche und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, wie immer ab 6 Uhr bei Welt-Update
0: und überall, wo es Podcasts gibt.